1: Bonjour Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Ce matin, gros coup de projecteur sur le cinéma d'animation avec Yves Bouvray, l'un de nos chroniqueurs cinéma de cette émission, à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui de Pachamama. Mais pour commencer l'émission, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Et ce sera dans quelques instants. Le musicien et compositeur Pierre Hamon, qui en a composé la musique, et Juan Antin, le réalisateur du film d'animation Pachamama, qui sort donc sur les écrans aujourd'hui, sont les deux invités d'Yves Bouvray. Ce sera à 10h45. Cinéma d'animation encore, avec la 16e édition du carrefour du cinéma d'animation, qui démarre aujourd'hui, pour 4 jours, au Forum des images à Paris. Isabelle Vanini, programmatrice au Forum des images, nous présente cette édition. Ce sera à 11h20. Dormir 100 ans, la pièce écrite et mise en scène par Pauline Bureau sur la thématique de l'adolescence, est à l'affiche du Théâtre de la Colline en ce moment, et c'est à voir. Nous avions interviewé Pauline Bureau au début de sa création en 2016, et nous vous proposons de réécouter cet entretien, ce sera à 11h30. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et des infos sur les spectacles les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez FM. nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brézard assure la mise en ondes de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrafem.org, le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, le podcast de l'émission, bref tout ça pour nous prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles, on les attend avec plaisir et vous pourrez suivre la publication des podcasts et vous informer sur les prochains programmes. Et pour commencer, l'éléphant de cette semaine, ça va être celui de Nathalie Tual, un éléphant blanc, extrait de son livre CD « Contine pour chanter les couleurs ». Il a été édité par Didier Jeunesse en 2013.
2: Blanc marche devant deux, ses éléphants verts marchent derrière trois, éléphant éléphants bleus marchent au milieu en fond d'éléphant, marche et bien en rang, rang, plan, plan, coucou, coum, -cou -cou plan, plan, coucou, coum, grand, -cou plan, plan, coucou, coum. -cou les éléphants blancs devant deux, éléphants verts marchent derrière trois, trois éléphants, éléphants bleus marchent au milieu en, fond éléphants marche et bien en rang, ron ron plan, plan, coucou, coucou rang, plan, plan, coucou, rang. Blancs blanc marche devant deux. Éléphants verts vert, marchent derrière trois. Éléphants bleus marchent au milieu. Enfant d'éléphant marche bien en rang, rang, plan, plan,
3: rang, plan, plan.
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous. Dans l'élan de la semaine dernière et de tous les papiers sortis sur la lecture jeunesse au moment du Salon du Livre de Montreuil, j'ai découvert un site dédié aux livres « Ceux des grands comme des petits » qui rassemble des critiques mais aussi des actualités et qui justement s'appelle Actualité, mais Actualité L-I-2-T-E comme dans « Littérature ». Il y a appris que le Liban a de nouveau une bibliothèque nationale, financée avec l'aide du Qatar. L'institution, terminée en 2017 après six années de travaux, abrite désormais 300 000 documents et tourne une page difficile de la conservation patrimoniale libanaise, interrompue après la guerre civile de 1975. Lors de cette guerre, les documents de la Bibliothèque nationale avaient été dispersés et transférés, transférés pardon, dans des bâtiments peu adaptés à la conservation. L'ouverture, nous dit l'article, est surtout un événement médiatique et politique. En réalité, les bâtiments n'accueille pas encore de visiteurs ni de chercheurs. C'est quand même une bonne nouvelle. La bibliothèque qui gagne contre les guerres, pour l'instant en tout cas, donc affaire à suivre. Et toujours dans ce site, sur ce site Actualité, je sais pas comment on dit, Actualité ou Actualite, comme on veut sans doute, hein, j'ai découvert une initiative lilloise. Métro, tramway ou bus, toujours de quoi lire avec Biblio Mobi. Alors Mobi, on l'aura deviné, c'est pour téléphone mobile. C'est euh, une initiative qui a été lancée dans la perspective de donner aux usagers des transports lillois de quoi lire durant leur trajet. Une application gratuite bien sûr. On peut y télécharger des œuvres numériques. Les choix de lecture sont établis par le réseau des bibliothèques et médiathèques de la métropole de Lille. Et puis, c'est renouvelé toutes les deux semaines. Alors, on y trouve des textes classiques. Ça, bien sûr, c'est pratique parce que c'est libre de droit. Mais également des nouveautés propres à l'application, des œuvres d'auteurs régionaux. Et des contenus pour la jeunesse. Cette semaine, nous dit le site Actualité, on peut y redécouvrir Alphonse Allais et ses contes de Noël ou Le Chant de Noël de Charles Dickens. Alors, c'est depuis une application qui s'appelle Melcom, M-E-L-C-O-M-E, -E pour Android et iOS, y compris bien sûr si on n'habite pas Lille, on a le droit d'aller lire là-dessus, même si on n'est pas dans le métro lillois. Et cette appli, donc pour les lecteurs, c'est un peu Noël avant Noël. Alors à ce propos, on va changer de sujet avec Femme actuelle et un papier sur les cadeaux et plus précisément ce qu'on ne peut pas offrir. Alors que faire
5: Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai... Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du daloprillot, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette
4: Alors, persuadé de la toute-puissance du Père Noël, votre enfant demande un jouet qui dépasse largement votre budget ou qui est même tout à fait impossible à trouver. Que pouvez-vous lui dire hein, sans détruire la féerie de Noël C'est la grave question que se pose femme actuelle cette semaine. Mais bon, après tout, c'est peut-être pas si bête de réfléchir à ça. Alors, quelques conseils de psychologues plus loin. L'idée, c'est finalement de dialoguer avec les enfants, de dire que Noël, le Père Noël ne peut pas tout. Et aussi, bien sûr, pour les tout-petits qui n'y verront que du feu, de tricher et de trouver des alternatives moins chères aux marques parfois demandées. Alors, bon, bah, l'article est quand même un poil décevant parce qu'il dit rien du tout sur la pression publicitaire qui s'exerce à cette période. Pourrait mieux faire, sans doute on peut néanmoins jeter un œil sur le guide « Que conseille cet article ?» parce que bon, c'était un peu ça le propos, écrit par la dite psychologue, celle interviewée justement, peut-être qu'il est plus complet, ça s'appelle « Le psy-guide de la discipline pour les enfants de 0 à 10 ans » de Suzanne Vallière aux éditions de l'homme. Mais au sujet du Père Noël, je suis tombée sur un blog étonnant et un article qui ne l'est pas le moins. Le blog promet rien que de la médecine et de la biologie, mais sous un autre angle. Il est abrité par le journal, enfin le site du quotidien Le Monde et s'appelle Réalité Biomédicale. Bon, pas sexy, sexy, comme ça, au premier abord. Sauf quand il nous parle de la santé du Père Noël, passé au crible par les médecins. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de quelle maladie de peau, par exemple, pourrait souffrir le père Noël Véronique Jamais. Non, ouais, ouais. Ben moi non plus, je ne m'étais pas demandé. Eh bien, d'autres l'ont fait. Deux médecins français et les deux compères ont établi une longue liste de troubles cutanés dont pourrait souffrir celui dont les conditions de travail ne ressemblent à aucune autre. Alors, le blog nous rappelle que le patient réside dans le village de Corvat. Tunturi, en Laponie finlandaise, et sillonne chaque année dans la nuit du 24-25 décembre, le ciel du monde entier, souvent en plein froid. Il s'agit d'un homme de type caucasien, originaire d'Europe du Nord, âgé de plus de 65 ans, on le présente comme fumeur, aïe aïe, aïe et consommateur de soda, on terra bien sûr la marque du dit soda. S'ensuit une liste de maladies dont le Père Noël pourrait être la victime de la rosacée qui lui fait peut-être des papules et pustules sur les jouets, le nez à la paniculite, c'est joli le nom de maladie si on y réfléchit bien, avec apparition de nodules rouges et douloureux, moins joli pour le coup, sans compter le stress physique et émotionnel considérable, les engelures, une transpiration intense. Vu qu'il quitte rarement ses vêtements chauds, n'oublions pas qu'il va dans le sud aussi, le Père Noël est qu'en Australie, c'est le plein été à Noël. Bonjour le costume rouge et les bottes fourrées. Sans compter que ce pauvre Père Noël évolue à bord de son traîneau à une altitude de 9000 mètres, similaire à celle où volent la plupart des avions commerciaux. Or, on sait par des études conduites auprès de pilotes de ligne et du personnel navigant des compagnies aériennes que les rayons ultraviolets et cosmiques ont une action cancérigène. Alors il s'agit bien sûr, je cite le blog, d'apporter un regard amusé totalement décomplexé sur le Père Noël, personnage folklorique et figure anthropologique, afin de mettre en garde les gens exposés aux mêmes facteurs de risque, risque qu'il s'agisse de l'embonpoint, du manque chronique de sommeil, de l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets, au froid, etc. Et ce blog cite un article du British Medical Journal. En fait, ça passionne les foulains, la santé du Père Noël, il faut le savoir. Et pour euh, cet article dit à quel point le comportement et l'image du Père Noël sont en contradiction avec les messages actuels de prévention. C'est vrai que ce gros bonhomme qui fume tout le temps, c'est quand même bizarre. L'article est drôle et sérieux à la fois. C'est une approche plutôt marrante de la médecine. Finalement, ça fait quand même pas de mal. <rire> Et puis, euh, moi, j'ai une petite ordonnance perso pour le Père Noël.
0: Souvent, lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque. Je connais un bon moyen, dans un verre d'eau sucrée,
4: je prends pour
0: me remonter du silicate amyrique, de magnésium, du pas du sulfocaïacol, de potassium, du glycerohydrate homoammoniacal, du de mylénicoficinal, de l'eau.
2: C'était
4: donc l'ordonnance pour le Père Noël ou tout le monde, hein, en cas de stress de Jeannette Guérin. Alors je ne me lance même pas dans la prononciation du titre de la cette chanson. Vieille. Voilà, on le mettra sur le site de l'émission sur allegrifem.org. Et puis je termine avec la presse jeunesse, comme d'habitude. Aujourd'hui, un petit mot sur Philea, et Autobule, une revue de philosophie pour les enfants qui paraît tous les deux mois. L'idée, c'est de leur donner aux enfants, donc, des clés culturelles pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Chaque numéro propose un grand thème philosophique, présenté sous forme de questions. Que faut-il pour être heureux Pourquoi on meurt Vaste question. Et invite à réfléchir et à construire sa pensée avec des BD, des histoires, des quiz, puis évidemment des articles plus classiques. Phileas et autobulles, est accompagné d'un dossier pédagogique destiné aux professionnels de l'éducation pour les guider à pratiquer la philosophie avec les enfants, enfin ou en tout cas pour les y inciter. Dans le dernier numéro, le sujet c'est « Tes émotions ont-elles raison Qu'est-ce qu'une émotion Les émotions sont-elles les mêmes partout Sont-elles visibles Comment les reconnaître À quoi servent-elles ce magazine est coédité en Belgique par deux associations à but non lucratif. Alors ça s'appelle Laïcité, Brabant, Vallon et Entrevue. Et puis j'y reviendrai plus en détail car même si c'est pour les enfants, le sujet de la pratique, de la philosophie et de ce qu'elle peut leur apporter, nous apporter d'ailleurs, mérite qu'on y consacre un peu de temps. Donc, on dépiotera le numéro de ce mag en janvier prochain. En attendant, vous pouvez déjà aller jeter un oeil sur le site de Phileas et Autobule, donc www.phileasetautobule.b. Et puis, comme quand on aime, on ne compte pas, on va se quitter en écoutant une deuxième fois, mais cette fois en entier, la Complainte du Progrès par Boris Vian. Au revoir. Merci Estelle, à mercredi.
5: La Complainte du Progrès Autrefois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le chérange On lui glisse à l'oreille ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dallopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent Un pistolet à gauche, Un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout ah Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace et mon chasse-filou La tourniquette à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauve-savate, au canon à patates À les ventres tomates, à l'écorche poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite Qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à
1: la prochaine fois. A 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour Yves.
6: Bonjour Véronique.
1: On se retrouve euh, bah, presque tous les deux mois, tous les deux finalement, ben hein, oui. donc en alternance avec Camille et Anne-Sophie, autour du cinéma, et avec toi c'est le cinéma d'animation.
6: Tout à fait. Et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance. On a parlé de Noël et du Père Noël tout à l'heure. Et là, on a des cadeaux avant l'heure. Et on a plusieurs cadeaux. On a deux invités assez exceptionnels, deux grands voyageurs, un voyageur du cinéma et un voyageur de la musique. Et un voyageur du cinéma, c'est Juan Antin. Voilà, qui a traversé l'Atlantique pour venir s'installer en France pour un projet, il va nous dire depuis combien de temps il, il le mène, Donc euh, qui sort en salle aujourd'hui, Pachamama. Pachamama, retenez bien ce nom, c'est une pépite que, qui nous est offerte par, par Juan. Et, euh, il s'est associé avec pour ce, un voyageur de la musique, un grand voyageur de la musique dans le temps, Pierre Hamon, qui nous fait aussi le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui, qui est un spécialiste de, de la musique. Alors spécialiste, il a voyagé dans différents types de musique ancienne, musique médiévale, la musique euh, baroque et la musique de, de la Renaissance. Et aussi, il est spécialisé dans les musiques précolombiennes andines. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. D'abord, Juan, tu es né en Argentine. Oui. Euh, voilà, ah tu bon as sœur. étudié le cinéma, voilà, euh, donc dans une école de cinéma. Il y a un premier film qui a été remarqué, euh, euh, voilà, au cinéma qui est sorti, euh, qui avait été primé au Festival d'Annecy. Il y a bien des années qui s'appelle
7: Mercanol et Martien.
6: Mercanol Martien. Et euh, aujourd'hui, tu reviens donc bien des années après avec. Pachamama et avant qu'on commence notre cycle et je vous propose d'écouter le premier extrait de Pachamama et après on va dire qui sont les protagonistes
0: je déteste
8: brosser les pommes de terre elles naissent comme moi les pommes de terre Wallumama Ah,
0: voilà une question très intéressante Voyons voir si notre petite Naïra peut y répondre puisqu'elle se prépare à entrer bientôt dans le monde des grands.
3: Hey oh
0: les pommes de terre poussent dans nos champs, tout comme le maïs et le quinoa. Ce sont d'abord de toutes petites graines. Pachamama les porte dans son ventre
2: elle les nourrit et les protège jusqu'à la saison des récoltes.
0: Comme une maman le fait avec son bébé. Et oui, nous sommes tous des enfants de notre Pachamama. C'est pour cela qu'il nous faut l'honorer et l'aimer autant qu'elle nous aime. Pie. Comment allons-nous montrer notre gratitude à Pachamama pour que notre récolte soit abondante? Eh bah euh, de, demain il y a la cérémonie. Je vais offrir ma première offrande et Naira aussi. Et bam Après ça, on deviendra des grands. Et, et voilà.
6: Alors on entendait Walou Mama. Mm -hmm. euh, voilà, une maman du village, qui parlait donc avec. Euh, Tepulpaï, un jeune homme, un jeune garçon, on va dire, et Naïma, qui vont avoir un rite initiatique. On est à quelle époque On est euh, au temps des conquistadors Ça,
7: c'est euh, à, à, à peu près euh, 1530, euh, au temps de, de 5K. C'était euh, l'époque avant l'arrivée euh, des de conquistadors dans les Andes, mais c'était déjà après, bien après la, la, la 50, euh, 30, bon, 40 ans après l'arrivée des colons. Mais euh, ce peuple, il étaient encore dans, dans, sous les jours des 5K. Et, et, et juste avant l'arrivée des conquistadors, dans le, notamment Francisco Pizarro qui est arrivé sur le, au Pérou euh, voilà pour euh, de, de conquérir le, les 5K. Donc on est en Amérique du Sud. Oui, c'est et... euh, dans le nord de l'Argentine, la Bolivie ou, ou le sud des de Pérou aussi un peu. Euh, c'est pas très précis euh, pour moi, parce que même euh, à l'époque, les pays n'existaient pas, euh, donc c'était toute une région. Donc euh, je n'ai pas voulu non plus préciser euh, exactement quel pays ça s'agissait.
6: Et toi, euh, comment est venue la, la
7: jeunesse du projet T as grandi en Argentine Moi, j'ai grandi en Argentine, euh, j'ai des grands-parents espagnols, et j'étais toujours un peu contrarié avec euh, cette conquête... Euh, qui est toujours raconté du côté euh, du côté espagnol, notamment euh, par rapport à, à, aux croyances, aux fausses croyances, euh, qui sont installées dans la société euh, et qui sont apprises aux enfants aussi à l'école. Que, que euh qu'avant en Amérique, il y avait que des sauvages, qui avait pas de, de, de culture, et puis que c'est les Espagnols qui arrivent avec la langue, la culture et, et, et la religion. Mais voilà, ça c'est la chose qu'elle m'avait appris à l'école et moi c'est un, un, une chose que je voulais euh, vraiment, à petit à petit j'ai commencé à, à, à rencontrer un peu la culture indigène, euh, j'ai voyagé beaucoup dans des communautés euh, parce que ma femme est anthropologue et elle faisait du travail socia social dans les communautés dans le nord de l'Argentine et puis j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des chefs des de, de communautés et j'ai pu euh, leur poser des questions, voir vraiment leur point de vue. Et, et j'ai tombé, tombé amoureux de la culture de pachamama, de la culture de la terre, de l'amour à la terre. Et c'est comme ça que ces projets sont nés à partir de ce euh, besoin de, de raconter aux enfants de tout le monde euh, voilà, comment c'est la civilisation, civilisation ancestrale. Ils, euh, ils aiment la terre, ils la respectent, ils sont dans un état de gratitude.
6: Oui, c'est un conte, hein, c'est une histoire, mais c'est un conte très moderne en fait. Parce que ça parle d'écologie, ça parle, il y a une certaine dimension métaphysique, comme tu dis la, la pachamama. Euh, là, on est en Europe, on est euh, au sous-sol du studio Radio Aligre, donc à Paris, mais on est en lien avec le sol, on est en lien avec une dimension bah, tellurique et forte qui est la même que celle que que vivait et donc.
7: Euh... Oui, c'est justement cette dimension. Euh... C'est intéressant pour moi parce que dans, dans cette conquête, dans cette période, de la, de la, de, de, il, y a, il y a eu une un rencontre entre deux civilisations et qui, avaient une, qui avaient un regard euh, diamétralement opposé euh, de la même chose. La terre, pour, le, pour les conquistadors qui arrivent, c'est un, un, un objet à maîtriser, à dominer et à extraire richesse. Et encore aujourd'hui, pour la société euh, moderne occidentale, euh, la Terre, est, euh, elle est dominée par l'homme, elle est, elle est modifiée, elle est euh, pillée de ses ressources. Et euh, de l'autre côté, il y a, il y a la, la, la culture ancestrale des pas seulement en, euh, dans les Andes, mais aussi euh, en Amérique du Nord, tous les Andiens, euh, de d'Amérique, ils considèrent la Terre comme leur, leur mère. Ils considèrent, c'est pour ça que la Terre-Mère, c'est Pachamama, c'est... Pacha, ça veut dire univers. Mama, ça veut dire mère. C'est la même uni mère universelle. Pour eux, ils font partie même de la Terre. C'est la Terre, les, 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 les êtres humains, les plantes, les animaux sont tous en tout unis avec la Terre. Et c'est pour ça que euh, parler d'écologie, euh, c'est un peu... Voilà, c'est pas, pas tout à fait... Euh, euh, c'est de façon un peu indirecte, on peut dire que c'est écologique, mais c'est parce que eux... Euh, ils, ils considèrent que c est, c est, ça, ça fait une partie d'eux-mêmes. De, de, de Alors, faire mal à la terre, ça fait mal à eux-mêmes. C'est pour ça que cette, cette culture ancestrale, ils ont des solutions à nous apporter aujourd'hui.
6: Alors, est-ce est que tu peux nous parler... Tu es, es venu en France, donc t'installer pour la production du film. C'est un film que tu portes de, depuis longtemps. Alors on va dire, rappeler quand même que c'est un dessin animé à hauteur d'enfant, visible dès 5 ans, avec vraiment un travail graphique, esthétique assez merveilleux, avec des couleurs vraiment très belles, chatoyantes, une inspiration très forte de, de, de la culture andine et, et des, 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 des incas. Qui a, qui a été travaillé dans de la 3D, de la 2D. Enfin, Est-ce que tu peux nous raconter rapidement bah, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a
7: oui. amené à faire ce grand voyage Effectivement, ça a été euh, un long voyage euh, dans les temps, dans, dans l'espace aussi. Euh, ça a commencé en Argentine il y a 14 ans, euh, cette aventure. Et à l'époque que euh, j'ai commencé à écrire l'histoire... Euh, à partir de tout c'est euh, c'est une histoire inventée c'est c'est pas c'est pas c'est pas basé dans dans dans, dans des dans de... il y a un peu la les la, 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 faits c'est euh, l'histoire de la conquête mais mais toute la partie initiatique les schémas de bouleps c'est c'est un peu inventé et quand j'ai commencé à écrire cette histoire euh, Maria Helmaia qui a fait la création graphique du film elle commençait à faire des dessins elle commençait à faire de petits personnages comme ça euh, et, et des petites euh, planches de, de dessins en couleur et puis, ensemble, on a commencé à, 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 faire, à faire pousser cet, euh, cet euh, univers graphique. Et, et finalement, euh, j'ai rencontré euh, Olivier Leban, qui est un producteur français, qui m'a proposé de faire une coproduction. Et je suis euh, déménagé, on a déménagé en famille en, en France pour, pour la faire. Finalement, on a trouvé, après quelques années de recherche, de financement, on a trouvé Didier Brunner et, et Damien Brunner de Folivari, qui sont assurés la production de films.
6: Juste pour dire, c'est les producteurs du Grand Méchant Renard et d'Ernest et Célestine, donc oui, t'es tombé, qui tombé coup, quand même sur a... les meilleurs
7: producteurs Oui, Moi j'avais déjà, pour moi c'était un peu un rêve, parce que voilà, Didier Brunard c'est quand même un maître d'animation. Oui française et puis j'avais déjà pitché le projet il y a quelques années mais à l'époque il était en train de partir des armateurs il ne pouvait pas prendre en charge ce projet et euh, j'ai insisté encore une fois, une deuxième fois parce faut <rire> toujours euh, voilà, il y a beaucoup de persévérance qu'il faut mettre dessus et puis finalement il a accepté quand il a, il a quitté les armateurs il a formé sa propre boîte avec Damien et puis Folivari, ils ont finalement accepté de produire euh, les films. Et c'était aussi un rencontre assez incroyable, parce que d Damien, il avait vécu à, à, au Pérou, euh, il avait rencontré sa femme là-bas, et mm. ça résonnait chez lui aussi quelque chose euh, au niveau personnel. Et, et c'est aussi, Pachama s'est fait aussi, avec des, comme ça, de belles rencontres et de belles synchronicités.
6: On avait eu le plaisir, d'ailleurs on peut les réécouter, de les accueillir Damien et Didier Bruner sur une émission précédente il y a un, un peu plus d'un an et euh, peut-être le projet s'est concrétisé du coup su, sur l'écriture euh, d'être à hauteur d'enfant d'être euh, sur cette dimension de, de quête initiatique alors qui a un sens réel en plus les scénaristiques dans dans le film et euh, tu as travaillé avec Patricia Vanex et après tu as travaillé aussi avec une directrice artistique euh, Aurélie euh, Raphaël, Raphaël. est-ce que tu peux nous dire ce, ce oui c'était la
7: collaboration c'était aussi euh, euh, très chouette parce que moi j'avais un scénario qui faisait 120 pages qui était euh, qui était euh, très long euh, et, et très complexe et, et puis quand, quand Didier, il a lu la première version il a dit oui j'aime bien le scénario mais il y a trois films ici il faut, il faut faire court il faut aller à l'essentiel il faut, euh, il faut faire un, trouver un compte et j'ai trouvé la, la première partie euh, c'était l'acte 1K de film euh, voilà, que c'était la partie peut-être plus intéressante pour, pour, pour démarrer. Et puis euh, là, on a travaillé avec Patricia pendant un an pour peaufiner encore cette, cette scénario qui était déjà... Il y avait plein d'idées, mais qu'il voilà, qui, qui, fallait quand même faire un peu de tri. Et avec Patricia, on a bossé super bien ensemble. On a, on a fait euh, la version du scénario qui finalement, c'est voilà, fini. Ça ça, ça, ça en production un an après et puis après euh Folibari, ils ont sont euh, mis autour de moi en superbe équipe euh, euh Aurélie raphaël Rafael notamment dans la direction artistique et là um, il a fait un peu la l'adaptation à la 3D parce que le film au début elle était censé il était censé d'être euh, de se faire en stop motion à l'époque j'avais il y de faire des films en stop motion parce que je voulais aussi avoir cette matière dans la terre cette cette cet aspect un peu terreux des matériaux des matériaux euh, pour les personnages et aussi euh, un peu, un peu la, la, les côtés dorés de Sanka les côtés euh, armure de, 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 de métallique de, de Conquistador et, et voilà, pour moi le dessin c'était un peu opaque, je trouvais que de, de faire un dessin animé c'était euh, voilà, il, 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 il a vraiment manqué un peu de, de matière et puis finalement euh, Didier Brunner il m'a euh, proposé de le faire en 3D et, et voilà et finalement avec, avec toute la matière on a fait, on a scanné des textures on a fait on a fait plein de, on a mis plein de matières dans, mmh. dans, dans l'image et finalement on a, on a trouvé un, un style graphique euh, qui, qui, est, qui est, je pense que, que c'est très réussi et que, 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 que ça respecte aussi la, la, le style originel euh, un peu stop motion. Le film, il reste quelque chose de, de, de stop motion. Parfois les gens pensent que c'est stop motion même parce que l'animation c'est assez simple et, et je trouve que finalement j'étais content du résultat.
6: On va écouter un deuxième extrait avant de parler de, de cette rencontre en, dont on a esquissé entre deux, ces deux grands voyageurs qui sont devant nous. On a la chance d'avoir ce matin.
0: Regarde ces étoiles qui brillent au-dessus de nous. C'est la constellation du Grand Condor. Tu la vois, Naira T'es encore en train de rêver, toi. Moi, tu vois... Je peux pas m'empêcher de penser à Walomama. Elle était si malade quand j'ai quitté le village. T'inquiète pas, Naira. Je suis sûre que le chaman va la guérir. Et s'il y arrive pas, et si on retrouve pas notre Waka, qu'est-ce qu'on va devenir Tu <laughs>
6: chercher la, la, la waka en fait hein, qui est euh, c'est ça la quête donc ils vont à, à Cusco chercher la waka qui doivent, doivent ramener au village en fait on, on, comme ça a été cité on peut juste dire que c'est un peu le l'enjeu de de leur leur quête, in, quête initiatique voilà est-ce que euh, vous pouvez nous parler tous les deux là vous avez carte blanche de, de votre rencontre voilà Pierre Hamon Juan Antin parce que c'est quelque chose d'assez incroyable oui,
7: oui. oui euh, c'était les rencontres plus incroyable, plus magique de tout la, 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 ce parcours de, de film cette aventure Et parce que finalement comme euh, la production allait se faire à, 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 en région parisienne euh, je déménage en, dans un petit village dans la banlieue sud qui s'appelle verrières les buissons euh, parce qu'il y avait une, une école qui, qui nous, nous plaisait pour nos enfants et alors, euh, on cherchait une prof de violon, parce que mon fils, il jouait déjà du, le violon. Et puis, euh, voilà, il nous parle d'une voisine qui habitait à 100 mètres de, de chez nous, qui est, elle était brésilienne, et puis euh, et qui donnait des cours de violon. Et on s'est dit, ah, c'est génial, je suis brésilienne, on va être toujours tout de suite dans, dans, la, dans la même énergie. Et puis, on va, on va sonner chez, chez elle, et voilà. Et là, c'est là que je rencontre son mari, Pierre, qui était là, et euh, c'était un moment où euh, moi j'étais un peu euh, inquiet parce que la musique du film ça m'est posé quand même euh, des, des, des incertitudes parce que moi j'ai voulu musique qui soit à la fois précolombienne que déjà ça n'existait plus, on, on, tu vois, il n'y avait pas d'instrument, donc euh, oui. il, il fallait qu'un musicien qui puisse faire, moi je ne voulais pas faire euh, avec la musique andine euh, d'aujourd'hui, que mmh. ça est devenu un peu un cliché aussi. Euh, oui. et, et de l'autre côté aussi il fallait faire la partie des musiques de Renaissance espagnole euh, pour l'arrivée des conquistadors. Et j'étais dans cette, cette, cette souci, euh, le moment où je tombe chez Pierre et Maïka. Et puis, euh, bon, je commence à parler avec les maris euh, la, la prof de, de, de violon et puis il, il me raconte qu'il était musicien et moi ça m'intéressait parce que moi je suis un peu aussi amateur de la musique et puis, et puis euh, je demande quel style de musique et c'est là qu'il me dit euh, la phrase fulminante <rire> <rire> Moi je suis euh, de la musique ancienne européenne euh, je fais des balles euh, baroques, euh, renaissance mais ce que j'aime bien c'est la musique euh, précolombienne et puis euh, là, je, il m'amène dans sa cave où il y avait des, 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 une collection d'instruments précolombiens, des flûtes euh, de, de millénaires euh, et des plumes des Condors. Il commence à faire de la musique avec des plumes des Condors.
9: Oui, c'est vrai, vrai que cette euh, rencontre était vraiment aussi euh, extraordinaire de mon côté parce que euh, tout, trois, cinq minutes peut-être après avoir rencontré Juan. Je battais l'air avec des plumes de condor. Je jouais dans une sans rien savoir de de voilà de ce, de son projet. Et quand on pense que le, con, le condor c'est vraiment le le totem quoi de l'esprit totémique de Pachamama, mmh. donc que la première rencontre se fasse autour de ces plumes de condor et avec ces flûtes,
7: c'était absolument incroyable. Une question que je n'ai jamais été posée. Et, et tu tu battais des plumes avec tout le monde <rire> 5 minutes après raconter,
9: ou... Non, non, parce que je crois, je crois même que, que, que Maïka quand tu lui as demandé, parce que tu as, tu as vu en fait chez nous en montant qu'il y avait quelques éléments de, des vases précolombiens enfin en tout cas il y avait quelques instruments qui traînaient et tu, et tu lui as demandé qu'est-ce que c'est ça et euh, il me semble que Maïka en fait t'aurait ré répondu c'est mon mari parce qu'il est un peu spécial <rire>
6: Alors justement, on veut avoir la preuve qu'il est un peu spécial. C'est pour ça qu'on est à la radio <rire> ce matin. Et euh, Pierre, tu, tu nous as fait le, le cadeau d'amener des, des instruments euh, donc précolombiens. Ils seront en photo hein, un peu plus tard sur le, sur le site, et on voit qu'il y a des instruments avec. Euh, on voit qu'il y a des vraisemblablement des, 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 des tiges des bouts de, de plumes de condor Il, y a, il y a des. on parlait tout à l'heure de terre, euh, Juan parlait de terre, on voit qu'il y a des instruments en, en terre cuite j'imagine, est-ce que tu peux nous faire une présentation et il y a des micros comme par hasard qui ont été installés et euh, du coup on va plaisir, après il y a peut-être cette question mais vous répondez à, au moment où vous le souhaitez comment est-ce que vous avez travaillé ensemble justement évidemment hein, sur le, euh, cette partition avec ce oui, voyage toi que tu as fait dans le temps et, et dans la musique et comment ça nourrit le, oui. le film ben, en fait là ce que j'ai apporté ce sont
9: quelques instruments uniquement quelques uns parce que pour la, la bande originale j'en ai utilisé beaucoup plus et puis euh, par contre vous n'aurez pas les instruments donc de l'époque Renaissance, où là, il, voilà, il fallait ouais. euh, d'autres musiciens. Mais j'ai apporté des instruments qui, pour nous, étaient importants, justement, à, à mettre dans cette bande, parce que, ce que tout de suite, Juan, enfin après cette rencontre, évidemment, il ne m'a pas, dans les dix minutes qui ont suivi, proposé de faire la musique du film, hein, en nous bien. Pas mais c'était voilà Même si j'y l'ai pensé. <rire> mais mais c'est vrai que quelques jours après, moi, ça m'a trotté dans la tête, je, comme, il vous a dit, Juan, on habite à 100 mètres l'un de l'autre tout près de la forêt, en fait, adossé à la forêt de Verrières. Et c'était au mois de septembre, il faisait beau. Et moi, j'adore en fait aller dans la forêt, euh, et j'adore parfois aller dans la forêt avec des flûtes. Et je suis tout de suite parti dans la forêt avec une flûte. Euh, et trois jours euh, après, donc je, dans la forêt, je suis revenu avec avec un air parce qu'il m'avait entre temps quand même parlé de Tepulpaï, de Naira, de cette histoire de, du petit garçon. Et je suis passé chez Juan aussi, et je lui ai voilà je lui ai sifflé un air que je venais de recevoir on va dire dans la forêt de, de verrières et tout de suite euh, voilà ça euh, je pense que ça, ça lui a plu ça a accroché. puis on a commencé voilà à, à discuter un petit peu plus ouais. et euh, donc euh, euh, la chose qui est, sur laquelle on était euh, tous les deux en fait je pense qu'on a la chose qui est extraordinaire aussi c'est qu'on a toujours été en phase tout le temps c'était d'une fluidité c'est absolument euh, magique hein, et incroyable esthétiquement on avait on allait toujours dans les mêmes directions, euh, avec, bien sûr, des, des va-et-vient, parce que Juan savait vraiment aussi ce qu'il voulait comme musique et comme esthétique de musique euh, pour son dessin animé. Et, euh, mais j'ai envie de dire... Tous les thèmes que je lui proposais, finalement, à chaque fois, ça, ça, ça lui a plu. On a pu les, les développer. Après, c'était voilà des ajustements, des tendances. Comme je le dis aussi de temps en temps, moi, j'ai peut-être regardé trop de films d'horreur. Donc, de temps en temps. <rire> Juan venait me dire attention là ça fait un petit peu trop peur donc bon il fallait euh, corriger mais euh, mais sinon c'était vraiment une entente euh, absolument incroyable et l'idée donc c'était vraiment qu'il y ait la même richesse au niveau sonore cette explosion de couleurs qu'il y a dans, dans, le, dans le dessin animé au niveau des timbres, d'avoir aussi la même démarche, euh, puisque le, le, le graphisme de Pachamama est vraiment inspiré de tout l'art précolombien, qui est, je dirais, la, la même démarche profonde et sincère pour la musique, c'est-à-dire d'aller rechercher des instruments qui existaient avant euh, l'arrivée des conquistadors. Comme Juan l'a dit... On ne sait pas ce que c'est la musique précolombienne, mais par contre, on a des dizaines ou des centaines de milliers d'instruments qui sont en état de fonctionnement, toujours, qui sont absolument extraordinaires. Et donc, j'ai voilà, apporté ici quelques-uns de ces instruments. Et donc, ces instruments, on peut les faire sonner. Et, euh, et c'est aussi un principe, je, je reviens aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur la maîtrise. Euh, en enfin, fait, que le, les conquistadors par rapport à, la, à la, le rapport que l'on a métaphysique par rapport à la terre en ici euh, en Europe, ça a été de maîtriser en fait la terre et ce et chez les Amérindiens, c'est au contraire on fait partie de de la terre et on reçoit de cette terre et c'est euh, et pour les instruments finalement c'est c'est la même chose c'est un principe aussi très Amérindien que l'un euh, pour faire sonner ces instruments qu'il ne faut pas chercher en fait entre guillemets à les maîtriser, mais se laisser euh, voilà, lâcher prise avec ces instruments, passer beaucoup de temps et c'est l'instrument lui-même qui parlera à travers vous. Donc euh, c'est quelque chose pour nous que l'on vit peut-être d'une manière plus, plus poétique, pas littérale, mais j'aime beaucoup cet aspect de, de souffler dans ces instruments et d'être une partie de la vérité des de instruments, d'être un peu comme un médium de cet instrument, bien sûr, à travers moi, ma culture, ce que, mon, euh, mes rêves, mes imaginations de, de
6: son. Euh... Et puis ces, ces ah non, instruments. c'est vrai qui... que je parle un oui, peu non, trop. Non non non, c'est pas En plus, ils sont un rassemblement des différents éléments de ce que nous donne la pachamama. Oui. Alors, la plupart des instruments que j'ai ici sont des instruments en
9: terre cuite, parce que l'art de la terre cuite, c'est l'art précolombien par excellence. Et d'autre part, parce que aussi, cette terre cuite se conserve dans les, justement, et s'est conservée dans les tombes. C'est la raison pour laquelle on a encore des instruments absolument incroyables qui datent d'il y a 2000 ans. Donc, je vais, par exemple, vous euh, commencer par vous faire sonner une. Euh, une, une flûte qui est originale, une flûte Nazca, qui vient du sud du Pérou, qui a euh, presque 2000 ans, et qui justement a des, des, des gammes ou des séries de notes absolument incroyables. Aussi, je reviens à ce que disait Juan tout à l'heure, qu'il ne voulait pas justement une musique andine actuelle, il fallait quelque chose de, de plus original, et là, avec ces instruments on arrive sur une autre planète c'est pas du tout ce qu'on imagine entre guillemets de la musique andine donc je vais vous faire sonner plusieurs flûtes Nazca dont deux originales et puis une plus grande qui elle est une copie pour vous faire juste entendre ces différentes gammes et que j'ai utilisées dans euh, la, la musique euh, de Pachamama
6: le temps que tu t'installes
9: flûte donc il y a 1800 ans donc je trouve ça toujours extrêmement émouvant pour moi de faire sonner un instrument qui a sonné il y a 1800 ans et qui entre temps était resté probablement dans des tombes puis après des collections privées une autre pour vous montrer ces gammes différentes donc c'est une autre flûte également originale qui a elle à peu près aussi 1500 ans on se presque plus dans le blues que dans la musique andine. Et une dernière qui, elle, n'est pas une flûte originale, mais qui est vraiment une copie, qui est une plus grande flûte et que j'ai aussi utilisée dans, dans des scènes de la grotte des ancêtres, parce que ces, ces gammes ou séries de notes que l'on a, elles sont toutes assez mystérieuses et finalement, elles étaient idéales pour évoquer cette sensation de mystère qui, euh, qui était importante aussi dans certaines scènes du film.
3: Vous
9: voyez, c'est gamme absolument incroyable. quelques autres instruments un petit ocarina tatou aussi et qui m'a servi pour symboliser également un des personnages du film c'est Kirkin Show qui est le tatou qui est le petit animal qui accompagne le petit garçon tes et ce qui est extraordinaire c'est que plusieurs pays en fait ou en tout cas plusieurs régions d'Amérique du Sud nous ont laissé des ocarinas en forme de tatou on sait que symboliquement le tatou avec sa carapace c'est le symbole de la protection et beaucoup de ces ocarinas étaient utilisés par des chamans guérisseurs pour des rituels de guérison donc je vais vous faire sonner ce petit tatou qui vient de la culture Nérigno c'est en Colombie et qui a à peu près 800 ans un autre instrument aussi que j'ai utilisé symboliquement qui correspondait exactement aux scènes c'est une flûte triple serpent donc il y a plusieurs scènes dans Pachamama avec des serpents qui sont les gardiens de la grotte et donc, pour moi, voilà, c'était une évidence qu'il fallait absolument pouvoir utiliser ces flûtes. Oui, une forme qui de serpent. C'est vraiment une flûte en forme de serpent. C'est une flûte triple. Donc, c'est comme trois ocarinas qui seraient collées les uns aux autres. Et ça, ce sont des instruments que l'on trouvait plutôt dans la zone d'Amérique centrale, golfe du Mexique. Ce sont comme toutes ces flûtes mayas, flûtes doubles et triples, où le, le son, en fait, le, le fait d'avoir une, une, plusieurs sons en même temps, euh, produit un, un phénomène qui agit sur le cerveau. Parce que ces sons, on va dire, pour nos oreilles occidentales, sont désaccordés entre eux et produisent des phénomènes de battement qu'apparemment ils, ils recherchaient pour passer dans d'autres états de conscience. Parce qu'il faut savoir mmh. que pour toutes ces civilisations précolombiennes, la musique ou le son, parce que quand on dit la musique, on a toujours l'idée de musique divertissement chez mmh. nous en Occident. Donc on va plutôt parler du son. Le son, c'est une porte d'entrée dans les autres mondes et une porte d'entrée dans d'autres états de conscience. Donc, un petit extrait de, uh, sonore de cette flûte trip serpent. De la
6: grotte.
9: <rire> voilà, je peux continuer avec juste une, une flûte aussi qui, a, qui est l'histoire la, la, de notre rencontre avec Juan. C'est cette flûte de pan en plume de condor. Donc la flûte de pan est faite avec le, le bas de, de ces plumes de condor. Je vous fais juste sonner un peu cet instrument. Mais c'est vraiment l'histoire de, de ma rencontre avec Roanne.
6: Merci beaucoup. On, on va, on va peut-être euh, conclure peut-être par un dernier instrument et euh, si, ouais, si tu veux bien, Pierre, coup, Pierre.
9: Voilà, avec donc ces, les faire. instruments peut-être les, les plus magiques et les plus étonnants pour nous, ce sont ces vases chanteurs, ou vases siffleurs que l'on retrouvait dans le nord du Pérou et l'emplacement actuel de l'Équateur et qui sont vraiment dans le domaine sonore, dans le domaine sonore du chant d'oiseaux puisque voilà, les oiseaux sont des, des êtres de, aussi considérés comme des, des messagers du supramonde, et ce sont des instruments qui ont probablement été utilisés aussi pour tous les rites de passage de la vie et de la mort. Donc je vous fais sonner ces instruments, très importants symboliquement aussi, parce que c'est la terre, le feu, l'eau et l'air. La terre, qui sont en terre cuite, le feu donc pour les cuire, l'eau que l'on met dedans, et l'air, l'eau va pousser cette terre qui fait sonner l'instrument.
6: Merci euh, mille fois euh, Pierre Amon, euh, voilà d'avoir de, de fait rentrer cette euh, cette volière et, et ces sons euh, magnifiques euh, donc euh, dans le, le studio ce matin c'est assez exceptionnel mais merci beaucoup euh, Juan Nantine pour ce ce très beau film cette pépite que vous nous offrez euh, avec cette très belle histoire qui va vraiment euh, toucher beaucoup d'enfants euh, et même au-delà sur cette période de Noël parce que c'est un film qui est là et qui sera là longtemps dans, dans le cœur des, des enfants et aussi des adultes qui vont le voir hein, parce que c'est vraiment un film, comme on dit, pour toute la famille parce qu'il va, il va, il va toucher tout le monde. Voilà et ça c'est assez euh, c'est extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup. On peut dire que il est distribué par O et Cour, qui est un très bon euh, distributeur dans toutes les bonnes salles de cinéma. comme on a l'habitude de le dire. Vraiment désolé parce que on aimerait que l'émission dure plus longtemps. Euh, parler aussi bah, du fait que tu joues avec Jordi Savall, euh, Pierre Hamon et, et que euh, tu, es, tu as vraiment beaucoup de cordes, pardon, sans faire de jeux de mots euh, abusifs à, à, à ton arc. Merci Juan. on va se retrouver hein, parce que le film débute entre guillemets aujourd'hui dans les salles et il va avoir une longue vie dans des festivals, dans des salles de cinéma il y aura des rencontres, il y a, il y a pas mal de choses qui vont se passer autour de, de Pachamama qui est vraiment un, un film important dans sa dimension de conte euh, voilà, auteur d'enfants, écologiques et puis euh, sur euh, des préoccupations qui sont euh, celles de beaucoup de monde aujourd'hui, voilà. merci mille fois Merci. Merci à vous on va terminer par justement la musique, euh, la chanson de, de fin du film, qui est une très très belle euh, chanson, euh, voilà, si, qui démarre tout de suite. Merci beaucoup.
0: Soy el árbol, la piedra,
1: Cinegraphium 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'était magnifique de découvrir tous ces instruments, Yves Bouvray, vraiment. C'est un beau cadeau qu'on a eu ce matin. Et on continue avec toi, donc, notre, notre focus sur le cinéma d'animation, puisqu'a lieu au Forum des Images démarré aujourd'hui, le carrefour du cinéma d'animation. C'est la 16e édition. Alors, j'imagine, toi, qui es un grand spécialiste du film d'animation, que ce carrefour est un moment important dans l'année.
6: Oui, c'est vraiment un... On va dire que c'est le temps fort euh, du, du cinéma d'animation en France, au-delà évidemment du festival d'Annecy, euh, qui est le festival international qui rassemble, euh, qui est la mecque du cinéma d'animation international à Annecy euh, chaque année au mois de juin, du festival national du film d'animation qui se passe à Rennes au mois d'avril. Voilà, qui sont deux temps forts. Mais le troisième temps fort qui est vraiment un temps euh, qualitatif, intelligent, où les gens se posent, se rencontrent, euh, qui est vraiment à la recherche bah, de, de la quintessence de, 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 du, du présent de l'animation, euh, à la fois aussi des grands auteurs euh, dans des hommages qui sont faits et, et aussi de, de, de ce qu'il va venir hein, avec des, des secrets de fabrication, des working progress. C'est vraiment un temps euh, très important qu'offre le Forum de, des images chaque année.
1: Donc c'est pour ça que tu nous a proposé d'accueillir au téléphone, puisqu'elle est à pied d'œuvre, euh, Isabelle Vanini, qui est l'une des programmatrices, coprogrammatrices du festival.
6: Tout à fait. Carrefour. Qui est, qu'on va écouter tout de suite et qui est un des piliers euh, du Forum des images et, et du, du Carrefour de l'animation, qui fête cette année sa 16e édition, qui démarre aussi aujourd'hui jusqu'au euh, 16 décembre. Bonjour Isabelle.
10: Bonjour à tous, euh, oui. merci de m'accueillir. Oui.
6: Est-ce que tu peux nous dire, nous euh, compléter ce qu'on a dit là par rapport au carrefour d'animation l'animation et, et, euh, et aussi nous donner en, euh, les grands temps forts du carrefour euh, cette année et particulièrement euh, euh, pour ce qui concerne bah, les, le, le jeune public aussi et les, et les familles bien sûr
10: Tout à fait. Euh, bah le, le Carrefour, donc, c'est beaucoup de courts-métrages euh, films d'école ou courts-métrages pro et des longs-métrages euh, en avant-première, mais également, comme l'a dit Yves, des secrets de fabrication pour voir un petit peu euh, comment l'animation se fabrique. Et cette année, on a justement... Euh, inviter un secret de fabrication euh, d'un film qui va se fabriquer en 3D euh, pour le jeune public qui s'appelle Terra Willy euh, ça se passera dimanche après-midi et là je pense que c'est vraiment l'occasion de venir en famille euh, voir euh, comment un film se fabrique euh, le film sortira euh, en avril je crois donc euh, je, je pense que c'est une occasion à ne pas rater oh. Autrement, il ben y, y a plusieurs films euh, qui peuvent intéresser évidemment euh, parents et enfants. Euh, pour les classes, euh, dès jeudi à 14h, euh, nous avons Le Prince d'Égypte, euh, qui est un long métrage euh, qui date de 1998, qui est repris dans une version restaurée, et ce qui est intéressant dans cette projection, c'est que Christophe Serrand, qui est à, qui était à l'époque le superviseur de l'animation, qui est français qui vit aux états unis depuis de longues années, sera là pour montrer un making-of et expliquer vraiment comment ce film en animation traditionnelle s'est fabriqué. Donc euh, voilà, pour euh, ceux qui ont euh, un, un frère et une sœur, une sœur et un frère, je oui. conseille évidemment... Euh, <rire> Demain soir, miraille euh, ma petite sœur, à 18h, pour comprendre euh, effectivement euh, d'où vient euh, la jalousie et comment accepter l'arrivée du nouveau venu. C'est un film merveilleux, et notamment pour les parents. Je
6: de Mamoru au soda.
10: <rire> voilà. Euh, moi, j'ai retrouvé euh, un, un vécu. Je me suis retrouvée plongée euh, voilà, dans les, années, les jeunes années de mes enfants. Ça m'a beaucoup émue. Euh, il y aura également des films pour les plus grands, alors euh, plutôt 9-10 ans, voire les lycéens. Donc évidemment, Funam de, de Nido, dont Yves parlerait très bien aussi, euh, qui est un long métrage qui va sortir en mars euh, sur... Euh, euh, les Khmers rouges euh, donc, qui ont bouleversé euh, la vie familiale euh, de Denido, et ce jeune réalisateur raconte euh, en animation traditionnelle le vécu de sa mère euh, ces années-là donc c'est tout à fait euh, poignant et très beau visuellement euh, je peux vous parler aussi du château de Cagliostro le oui. premier film de Miyazaki je pense que ça résonnera aux oreilles des parents et des enfants qui va sortir en salle début janvier. Alors la séance est peut-être un peu tardive, c'est 20h30 samedi soir, mais enfin on a le droit de se coucher plus tard. Ouais, donc c'est vraiment l'occasion de le voir sur grand écran. Voilà, euh, c'est une grande histoire d'aventure et d'amour, euh, façon Miyazaki, euh, donc à découvrir absolument en salle. Pour les plus petits, euh, on va passer en avant-première une petite série qui s'appelle « Pic de Dame Keeper Poems » d'Eric Ho, qui est un cinéaste d'origine coréenne qui vit à Los Angeles, qui travaille pour Pixar. Il a fait une, une série très très jolie, euh, très fine, qui a gagné le, le cristal de la meilleure série à Annecy, ce fameux grand festival mondial. Et il sera là pour présenter cette série qui sortira en salle un petit peu plus tard. Au mois de mars. Voilà. On a aussi, pour les 9-10 ans, euh, deux films tout à fait différents. Les aventures de Mark Twain euh, en patamodelé de Ville Vinton, euh, d'après euh, les aventures de Tom Sayers. Et en avant-première, un film brésilien en peinture animée tout à fait étonnant, Tito et les oiseaux. Ah oui. Voilà qu'on présentera samedi après-midi, donc 15h pour les aventures de Max Twain et 17h pour Tito et les Oiseaux. Donc là, c'est un. Le film brésilien est un film euh, un peu science-fiction, au scénario tout à fait étonnant et euh, palpitant, y compris pour les adultes. Euh, ah. On a bon, Wardy, dont tu, tu pourrais parler aussi, ah, euh, oui. Yves, oui. Euh, voilà qui est un film plus pour les 10 ans, donc qui vous place euh, du point de vue d'une petite palestinienne euh, de 11 ans qui vit dans un camp de réfugiés et qui essaye de comprendre euh, son histoire familiale, d'où elle vient. Et euh, c'est un film en marionnette et en images 2D. Euh, oui,
6: ouais, un, un très beau film de base.
10: Voilà. avec animation. un sujet
6: difficile, mais ouais. euh, tout à fait étonnant. L'animation hein. de Pierre-Luc Et peut-être, est-ce que tu peux terminer par une dernière proposition euh, bah, ton, ton coup de cœur. Euh, alors, ce n'est pas évident hein, à dire, hein, parce que tu, tu aimes toute l'animation. Isabelle
10: Alors moi, j'aurais envie de pousser le public à à franchir la porte pour voir du court-métrage d'animation. On a trois séances le soir vers 19h qu'on a appelé court-métrage d'animation pro. Alors il y a toutes sortes de films, il y a des films jeunes publics, il y a des films un petit peu plus abstraits, visuels, toutes techniques confondues. Et le court-métrage est l'endroit, on va dire, le plus foisonnant, le plus inventif dans ce cinéma d'animation. Et je trouve ça très bien que voilà les, les gens qui n'ont pas l'habitude de voir du court métrage viennent euh, tenter une séance comme ça quoi. La proposition est lancée.
6: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Et donc la 16e... Bah, bon, la bon festival, bon carrefour. Et
1: donc merci. Car... Le carrefour du cinéma de l'animation, c'est depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche et c'est au Forum des Halles en plein cœur de Paris. Merci Yves Bouvray pour toutes ces ouvertures sur le cinéma d'animation que tu nous proposes régulièrement dans cette émission.
6: Merci Véronique. Je, je
1: sais qu'on reviendra sur un certain nombre de films dont vous venez de parler avec, euh, oui. avec Isabelle. On aura l'occasion d'y revenir.
6: Il faut aller voir vraiment Pachamama hein, qui, est, qui est bien plus qu'un conte écologique, hein, qui est vraiment une conte humaniste de transmission euh, qui a, a cette dimension historique qui est vraiment assez assez formidable vraiment à découvrir sous sous toutes ses formes et après écouter la musique chez soi tranquillement aussi c'est Merci. Et
1: on terminera cette chronique autour du cinéma en citant le dernier numéro de la revue Popcorn, une revue trimestrielle qui s'intéresse au cinéma pour les enfants, qui à chaque fois présente une œuvre, celle de, du dernier numéro, du numéro 16, qui sort en décembre, n'est pas du tout un film d'animation puisqu'il s'agit de E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, mais c'est une découverte sous forme de jeux, de récits, d'échanges à découvrir donc dans la revue Popcorn.
8: We're gonna
1: Sapo, l'une des chansons du conte musical Le Crapaud au Pays des Trois Lunes, interprété par Moira Conrad. Le conte est signé Olivier Prou, qui a également mis en scène. Et on peut voir ce spectacle musical mercredi prochain, après-midi à 15h, à la salle Aragon d'Orly, avec les enfants dès trois ans. Et il est édité en livre-disque paru l'année dernière au label Dans la forêt. Aurore et Théo ne se connaissent pas encore Ils sont tous les deux au seuil de l'adolescence Demeurent souvent seuls, se questionnent Elle, elle joue du piano, se prend souvent en photo Pour tenter de comprendre son corps Qui se transforme, doit souffler Seule ses bougies d'anniversaire quand ses parents Ont préféré aller danser en amoureux Lui, la clé de la maison autour du cou A un ami imaginaire, bien présent Avec qui jouer et discuter En attendant son père qui rentre tard Tous les soirs, il file en solitaire Sur son skate à travers la ville Aimerait bien être plus à l'aise avec les autres. Ils vont faire connaissance à l'école. Comment grandir Comment se trouver quand on quitte l'enfance avec tous les doutes et les questionnements Comment quitter sa peau d'enfant pour revêtir celle de l'adolescence Comment penser à l'amour C'est quoi devenir un homme et une femme voilà quelques questions qui parcourent tout le spectacle Dormir cent ans. Et pour raconter et mettre en scène cette période trouble et pleine de doutes dans son spectacle, l'auteur et metteur en scène Pauline Bureau a fait appel en toute discrétion aux contes traditionnels dans lesquels les héros doivent accomplir exploits et épreuves pour enfin devenir eux-mêmes. C'est ainsi que Aurore et Théo se rejoindront dans leurs rêves la nuit, dans cette forêt sombre pour affronter leurs peurs et aller au-delà d'eux-mêmes vers le désir partagé. Dans une scénographie inventive avec des images vidéo magnifiques de réalisme et de poésie pour les décors ou les ambiances, Dormir cent ans est un spectacle à la fois drôle et touchant et surtout très juste dans sa façon de, de raconter plutôt cette entrée dans l'adolescence. Dormir 100 ans a été créé en 2015 par Pauline Bureau, nous l'avions vu au Théâtre Paris-Villette l'année suivante, nous avions interviewé Pauline Bureau à cette occasion. Et le voici de nouveau, Dormir 100 ans, à l'affiche cette fois au Théâtre de la Colline depuis hier et jusqu'au 23 décembre. Alors on en profite pour vous proposer de réécouter Pauline Bureau parler de Dormir 100 ans. Pauline Bureau, bonjour. Bonjour. La représentation de Dormir 100 ans vient de se terminer. Et la première chose qui m'a frappé parmi le public, c'était à la fois qu'il y ait des adultes et des enfants d'HC différents, enfin des enfants d'HC différents, et à la fois qu'il soit aussi attentif j'avais à côté de moi un enfant de 7-8 ans qui était complètement
11: tendu vers la scène ça arrive tout le temps ça me fait vraiment plaisir en tout cas de voir la concentration des enfants devant le spectacle ça c'est vrai c'est vrai que les, les images vidéo en fait, les, les, les emmènent vraiment dans un monde et que du coup ça les fait vraiment partir avec ça c'est super à à voir à chaque fois comment ils sont avec le spectacle. J'ai l'impression qu'il y a un profond équilibre entre les images vidéo, la scénographie, l'humour et ce que vous avez envie de raconter. Je pense que c'est peut-être lié à la façon dont on a travaillé, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé ensemble pendant deux mois pour cette création, que les acteurs étaient là, mais aussi Yves Kuperberg qui a fait la scénographie et la réalisation des images vidéo en film d'animation, Bruno Brinas pour la lumière, Vincent Hulot pour le son, la musique, Alice Toubet, les costumes, on était vraiment tous ensemble en fait, et du coup ça a permis que ça se tisse au fur et à mesure avec l'apport des uns et des autres alors Pauline, je veux bien qu'on remonte à la jeunesse du spectacle et donc euh, comme
1: vous parlez d'un âge charnière qui est si important dans le parcours des enfants, d'où elle vient cette histoire pour
11: vous Je pense que au tout début, j'avais envie de parler de cet âge-là parce que je trouve que 11 ans, 13 ans, on dit aujourd'hui la pré-adolescence, entre l'enfance et l'adolescence, c'est un âge qui est difficile et qui avait été difficile pour moi et du coup je me suis un peu replongée dans l'adolescente que j'avais été et puis, euh, j'ai travaillé, on a travaillé pendant un an dans un collège, à raison d'une fois, euh, d'une semaine tous les mois, et en rencontrant d'autres adolescents, ça aussi, enfin, <rire> des adolescents d'aujourd'hui, on va dire, ça fait aussi... Euh... Remonter un certain nombre de souvenirs et il y a des choses dont il pouvait parler comme la solitude, voilà le moment en fait où on passe de l'enfant où on est tout le temps accompagné par un adulte à l'adolescent où les parents donnent la clé de la maison et on a comme ça un apprentissage de la solitude, des choses comme ça qui m'ont fait remonter des souvenirs et c'est comme ça que le, le spectacle est né. Alors vous dites on, on était dans un collège, c'était qui le on? Dans la résidence, en fait, donc il euh, y avait des actrices de la compagnie et une vidéaste aussi. On était quatre à être, à avoir travaillé là-bas pendant un certain temps parce qu'on a créé une petite forme pour les collèges qui s'appelle modèle réduit et c'est à cette occasion-là qu'on a travaillé en collège. Le spectacle s'est construit avec les collégiens. Non, mais le fait de faire des ateliers d'écriture avec eux et de les entendre parler, ça a fait ressurgir des choses de ma propre adolescence.
1: Vous disiez tout à l'heure que l'écriture se fait au plateau. Se faire au plateau, ça veut
11: dire que ça se fait tous les jours, on se retrouve sur le plateau et on avance ensemble Oui, ça veut dire que j'écris, mais que ce que j'écris, on le travaille tous ensemble au plateau et qu'au avec cette expérience-là, moi, je repars et je réécris. Concrètement, on se retrouve l'après-midi, on travaille, et on répète à partir de ce que j'écris, à partir aussi de ce que les acteurs apportent comme improvisation, à partir des musiques ou des chansons, voilà, d'un certain nombre de choses, et puis. Euh, on avance comme ça, quoi. Ça peut aussi partir d'un costume, par exemple, le personnage du lapin est vraiment arrivé parce que la costumière avait trouvé ce masque. Alors, je veux bien
1: qu'on parle des deux adolescents et que vous me les présentiez comme vous les avez construits, c'est-à-dire, est-ce que ces adolescents et leurs personnalité très forte, l'un et à l'autre, même s'ils sont en recherche d'eux-mêmes, est-ce qu'ils se sont imposés à vous très vite tels qu'ils sont ou vous avez cheminé beaucoup
11: non, le, le départ, donc il y a deux adolescents, il y a Théo qui vient de déménager, qui arrive dans un nouveau collège, qui a un peu des difficultés pour aller vers les autres et pour se faire des copains, et qui a un ami imaginaire qui est euh, une grenouille. Entre une grenouille, il y a un super-héros qui l'accompagne partout. Et puis il y a Aurore qui elle-même euh, a des petits soucis parce qu'elle compte tout ce qu'elle voit, les pas qu'elle fait, les bouchées qu'elle mange, les secondes dans la cour de récréation, etc. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle aussi d'aller vers les autres. Et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, donc euh, dans la deuxième partie de l'histoire, ils vont euh, rêver. Et dans ce rêve, en fait, il va se passer énormément de choses, ils vont, ils vont changer. Aurore va rencontrer un tigre qui va lui apprendre à rugir et Théo va rencontrer un arbre qui va lui apprendre à pleurer. Et en se rencontrant en rêve, ils vont pouvoir finir par se rencontrer dans la réalité et par s'ouvrir à l'autre. Je crois que c'est ça que l'histoire raconte pour moi.
1: Une grenouille, un crapaud, le roi grenouille c'est qui ce personnage imaginaire, super-héros et à la fois compagnon de jeu et à la fois un peu rude de temps en temps
11: bah, C'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que c'est pas... un ami imaginaire, après savoir le nom déjà on change tout le temps. Oh, voilà, C'est quelqu'un qui s'est créé comme ça, qui l'accompagne, qui est une grenouille. Qui est une grenouille, un crapaud, effectivement. The Frog aussi, on voit que en fait, ça, ça part d'une BD qu'il lit et qu'il aime beaucoup, qui s'appelle The Frog, où c'est un super héros grenouille. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai, ce qu'on s'est imaginé, c'est que ce personnage de BD lui plaisait tellement qu'il avait imaginé que dans la vie, il l'accompagnait, qui lui donnait peut-être un peu de la force et puis qui lui permettait de se confier.
1: Alors j'ai lu un peu dans les critiques qu'on évoquait souvent les contes, mais moi j'ai pas l'impression que les contes soient si le, les contes soient si présents. Il y a la forêt, certes, euh, ce lapin qui serait plutôt pour moi celui d'Alice
11: que celui des contes. Donc c'est pas vraiment les contes traditionnels qui vous ont inspiré ici si Je pense que s'il y a un conte traditionnel qui m'a inspiré, c'est Belle au bois dormant. Moi ce qui m'intéressait dans cette histoire c'est de me dire moi j'adorais cette histoire quand j'étais petite et c'est quand même étrange, c'est l'histoire d'une fille qui dort tout le temps et ça m'a permis de comprendre que je pense que ce qui me plaisait ce que ça racontait c'est que dans la passivité il se passe des choses et on peut construire beaucoup de choses qu'il n'y a pas toujours besoin de faire ou d'agir et que c'est important aussi de s'ennuyer, de ne rien faire et que c'est quelque chose qu'on sait parfois mieux faire adolescent qu'adulte et que dans, dans ce temps incompressible, c'est aussi ce qui permet dans ce repos-là de grandir, que ce soit physiquement ou dans la tête. Je pense que s'il y a un conte que j'avais en tête, c'est celui-là. Forcément, avec le titre, de toute façon.
1: Exactement. Alors, les parents d'elle, vous ne les avez pas ratés, hein ils sont vraiment à côté de la plaque.
11: Ouais, je sais pas. Je les trouve pas tant à côté de la plaque que ça, moi. Non. Bah, c'est difficile de se séparer, hein. Je pense que c'est difficile pour un enfant de se séparer de ses parents, mais c'est difficile pour un parent de se séparer de son enfant. Et euh, j'ai l'impression que ses parents, euh, plutôt que de d'enlever le pansement lentement, ils l'arrachent, quoi. Mais que finalement, c'est un service aussi. Donc euh, non, moi, je, oui, je sais que souvent les gens pensent ça des parents, et, et moi, au demeurant il me, il me touche vachement. Et cette mère, on euh, peut pas dire que. Non, je, je la, oui, bien sûr, ils ont un côté caricatural, mais en même temps, à l'intérieur de ça, euh, voilà, je trouve qu'il raconte la difficulté qu'il y a à, à voir son enfant grandir et à réaliser que voilà, un enfant, c'est une partie de la vie et puis qu'après, euh, bah, l'enfant s'en va. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les retrouve
1: pas à la fin, après le rêve, parce qu'en fait, on retrouve le père qui est là et on voit bien qu'il y a une nouvelle complicité qui est en train de se créer entre le père et le fils, mais les parents de la fille, non
11: voyez, oui, les parents de la fille, on les retrouve pas. On les retrouve pas aussi, et c'est très concret, c'est un peu une raison de plateau, c'est il y a quatre acteurs dans le spectacle, et que il, voilà, là, les parents de la fille, c'est un petit peu compliqué de les faire revenir, étant donné que c'est la même actrice qui fait l'adolescent et la mère, donc du coup, euh, c'était un petit peu compliqué.
1: Et puis donc, il y a tout ce rêve qui se passe entre pénombre et, et lumière, au fond de la forêt, et à la fois euh, de façon très réaliste. Ce rêve, c'est quasiment la moitié du spectacle
11: oui, c'est la moitié, c'est la deuxième moitié. La deuxième moitié du spectacle, ça se passe dans cette forêt, effectivement, et, et dans ce rêve avec les personnages, le tigre, l'arbre. C'est un film d'animation qui fait 22 minutes avec lequel on tisse comme ça la deuxième partie de cette histoire. J'ai cru comprendre, mais est-ce
1: que je me trompe que c'est votre premier spectacle pour le jeune public
11: Je m'avais fait un il y a extrêmement longtemps, c'était mon tout premier spectacle, avant tous les autres qui étaient pour le jeune public, et puis depuis, je n'y étais pas revenu. C'est le premier, en tout cas, que j'écris euh, vraiment. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça vous a posé comme euh,
1: difficulté ou comme question plutôt
11: Non, la seule question c'était de se dire euh, il ne faut pas mettre d'écrit parce que les enfants ne savent pas encore lire. <rire> C'est tout. Le reste, euh, non, on a, écrit, on a surtout fait un spectacle qui nous plaisait à nous et qui nous racontait une histoire, qui nous parlait. Ça nous a permis une grande liberté peut-être dans la narration parce que voilà, on pouvait tout se permettre. Alors voilà, on fait une scène avec un tigre une scène avec un arbre, peut-être qu'on se permet plus de choses parfois, quand on s'adresse à des enfants, quand on s'adresse à des adultes, de vraiment partir dans un monde imaginaire. quoi. Et donc vous avez travaillé avec euh, avec votre compagnie Ouais, comme à chaque fois, on a travaillé avec la part des anges. C'est une compagnie qui existe depuis qu'on est sorti du conservatoire, donc euh, ça va faire un peu plus que dix ans maintenant, et donc il y a des acteurs qui avec qui je travaille depuis le départ, et qui sont là sur ce spectacle. Donc il euh, y a Nicolas Chupin, il y a Marie-Nicole, il y a Yann Burlo. Il y a Camille Garcia ce soir et Géraldine Martineau qui est en alternance avec elle et qui a créé le rôle. Et puis, euh, il y a les collaborateurs artistiques que j'ai cités tout à l'heure, à la lumière, au son, à la vidéo, et avec qui euh, je travaille au fur et à mesure des spectacles et des créations à creuser notre sillon, comme on dit. Pauline, merci beaucoup. Dormir 100 ans de Pauline Bureau est au théâtre de
1: la Colline, donc à Paris dans le 20 e depuis hier jusqu'au 23 décembre c'est tous les jours sauf le lundi à 14h30 et en plus à 19h le vendredi et le samedi 10 euros la place pour les moins de 18 ans 15 pour les moins de 30 ans 30 euros plein tarif pour les autres un petit regroupement d'enfants s'impose, à voir à partir de 8
2: ans Thank you.
12: Poursuivait le cours de l'histoire Sur un cahier quadrillé Et quand la guerre était terminée Il était quatre heures et quart Plus on tournait les pas, plus on tournait les pas Et plus on oubliait comme s'il un, un peu de de dans Le professeur était très bavard Vers la fin de la journée Et quand il s'arrêtait de Pages, plus on tourna les pas Et plus on oubliait Comme s'il
3: y avait un peu
12: Sur la guerre inachevée Et comme si rien ne s'était passé On a
3: déserté l'histoire
12: on, on a sauté les pas Et tout s'était effacé Comme s'il y avait
1: Catherine Lara Alain-Souchaud-Lac d'un lancrier pour t'accueillir Lionel, bonjour. bonjour et introduire la lecture du texte d'aujourd'hui qui est
13: qui est illettré de Cécile Ladjali donc euh, oui c'est une histoire d'école enfin en tout cas l'extrait que j'ai choisi est une histoire d'école euh, en fait illettré raconte l'histoire de Léo qui a 20 ans, qui travaille à l'usine et qui est illettré, il ne sait pas lire il ne sait pas écrire et il va, il va se confronter à ses peurs et essayer de faire cet apprentissage douloureux et là c'est un flashback dans le roman où on le retrouve à l'âge de 6 ans alors qu'il vient d'être abandonné par ses parents laissé à sa grand-mère. Lorsque la vieille dame se retrouva seule avec Léo, elle le serra fort dans ses bras et la pression de sa poitrine contre le petit corps secoué de sanglots lui permit de dissimuler un hoquet de rage. « Ils reviendront quand ils auront trouvé ce qu'ils cherchent, mon ange chéri. »« Mais ils cherchent quoi Un trésor ?»« Un trésor, sans doute. » Le mensonge apaisa l'enfant. Avec l'argent de sa retraite, la grand-mère loua un appartement minuscule porte de Saint-Ouen, juste à côté du cimetière, et inscrivit son petit-fils à l'école. Léo avait six ans et ne savait pas ce qu'était une classe, la vie nomade ne prédisposant pas à ce genre d'organisation sociale. » La maîtresse était gentille, mais complètement dépassée. Elle ne sut rassurer son nouvel élève qui ne connaissait rien à l'usage du stylo, prenait le tableau noir pour une porte fermée, ignorait tout ce qu'un livre pouvait contenir. L'école et ses petites cérémonies quotidiennes terrifiaient le garçon. Habitué depuis la maternelle à tous ces exercices bizarres, ses petits camarades restaient sagement assis à calligraphier quand Léo avait l'impression de se dissoudre. La chaise se dérobait sous ses fesses, le cahier s'enfonçait dans le bois du pupitre, le stylo plume lui brûlait les doigts, l'odeur de l'encre lui portait au cœur. Il ne comprenait pas pourquoi il fallait se donner tant de mal pour ces choses aussi insignifiantes, alors qu'il lui avait été impossible de répondre à la question essentielle qu'avait posée la maîtresse le jour de la rentrée. « Que font vos parents dans la vie ?» Quand son tour était venu de parler, il avait dit que les siens ne faisaient rien. Et puisque tous les élèves avaient ri, il avait ajouté « ils sont partis en voyage ». La classe s'était tue devant l'étrange tour qu'avait pris la conversation. Une fillette rouge se lève et scande les douces syllabes d'un alexandrin monstrueux. « Tu sais, quand on dit ça, c'est que les gens sont morts. » Léo n'avait pas relevé. Il s'était contenté de regarder le cahier à carreaux posé sur le pupitre où il n'avait encore rien écrit. À partir de ce jour, l'écriture comme la lecture devinrent presque impossibles, car, car elle restait liée à l'idée de la mort de ses parents. Mémé Adélaïde fut rapidement convoquée par l'institutrice qui s'inquiétait du comportement de Léo. Il a perdu ses parents, n'est-ce pas En quelque sorte. Ils ne sont pas morts. Ils sont partis sans dire où ils allaient. Depuis, je m'occupe seule de mon petit-fils, ce n'est pas facile. Mais quel est le problème avec lui Léo est un enfant adorable, toujours très sage, presque trop, mais il présente de sérieuses difficultés dans l'écriture des lettres et leur déchiffrage. Nous avons commencé la lecture syllabique en octobre, il se rédit et confond tout. Il essaye alors Oui, mais il n'y arrive pas vraiment. Quelqu'un l'épaule à la maison Madame, j'ai été dentelière toute ma vie, je peux coudre des rubans, réaliser de la belle ouvrage, mais pour ce qui est de lire ou d'écrire, je ne sais pas. À la question de la révélation, le visage de l'institutrice s'éclaira. Sa mine grise s'autorisa de façon souveraine à capter le peu de lumière qui entrait dans la classe. Avant que la vieille dame ne lui parle, elle craignait que sa pédagogie ne soit défaillante face aux besoins spécifiques d'un enfant comme Léo. Mais à présent, il lui semblait évident que tout le problème venait de l'absence d'éducation de son élève, abandonné à une grand-mère analphabète. Tout à fait rassérénée, la petite femme rougeaude eut un mouvement d'extension du corps vers le haut, faisant des pointes pour se grandir. Elle resta ainsi un peu raide, un peu trop loin du sol, quelques secondes, à toiser mémé Adélaïde. « Je ne vous cache pas que cela va être difficile pour Léo. Il est ce que nous, pédagogues, appelons un profil atypique. Mais il va de soi que nous ferons tout pour l'aider. » Mais Adélaïde sentit la moutarde lui monter au nez. Elle ajusta sa voilette car elle s'était habillée pour rencontrer l'enseignante et, avant de tourner les talons, lui serra la main sans enlever son gant ni prononcer un mot. Ni elle ni Léo n'appartenaient à cette engeance de pédants. Ils étaient simples, mais vrais.
1: Il Illettré de Cécile Ladjali, publiée aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Lionel.
10: À la prochaine, à plus, 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 à la prochaine. À
1: mercredi prochain à sur les 93.1 d'Ali Grefem. À midi, les programmes en direct sont suspendus. Ils reprennent à 17h. Bonne journée.
3: À plus, à la prochaine. à plus.